0: 我们来看今日民生，安徽的事儿。七月八号晚上，安徽蚌埠固镇一个保障房小区发生了一起悲剧，十五岁的少年他姓胡，从十二楼坠下，不幸身亡。当地的住建部门向记者表示啊，哎，存在着环形围挡安装不到位的情况，目前正在要求施工方整改。我们来听一下相关的报道。
1: 胡延春的父亲胡勇告诉记者说，七月六日，他们一家才刚刚搬进这个小区。七月八日晚，他和妻子外出散步，当晚八点五十分左右，接到派出所电话，说孩子已经不行了。胡勇说，对于儿子坠楼一事，他认为建设单位负有责任。因为保障房建设没有完全按照图纸来，造成飘窗栏杆存在安全隐患。最终，经行政部门鉴定，该事故被鉴定为意外失足高空坠亡。坠楼的部位是房间内部的飘窗。固镇县住建局负责该事故处理的徐飞接受记者采访时表示，该保障房小区已经初步验收，但资料还在审核当中，工程备案尚未完成。徐飞说：“现在可以确定的是，在当初的设计图纸里，窗台休闲区是有环形围挡的，但施工方并没有按照图纸来施工。目前，住建部门已经要求施工方对照图纸认真检查，迅速整改
0: 。”感谢记者的报道。无独有偶，就在七月十五号的中午，成都武侯区同样一个小区，有一个年仅一岁七个月的男童，从六楼，也是从飘窗这个地方摔落，不幸身亡。那么，根据2012年住房和城乡建设部标准定额研究所组织发行的《住宅设计规范》，这里面有规定啊，窗户外面没有阳台或者平台的外窗，窗台距离楼面地面的净高低于 0.9 米的，就应该设置防护设施。当设置凸窗的时候，应该符合窗台高度低于或等于 0.45 米的时候，防护高度从窗台面起算，不应该低于 0.9 米。可以开启窗户的。这个窗扇窗洞口底距离窗台面的净高低于 0.9 米的时候，窗洞口的这个位置也应该有防护措施，它的防护高度从窗台面起算也不应该低于 0.9 米。表述呢都比较规范，大家可能听起来稍微有点绕。总而言之，您就记住，它一定要有一个 0.9 米，将近一米的一个防护高度，这是一个基本的要求。那么如果达不到标准怎么办？只要修建的时候符合当年的国家要求，那就是符合规定的。现在活动窗的设计呢，一般都符合 0.9 米的高度要求，太低了大家也会不舒服。但是现在我们看到，在这起事故当中，这个家属就认为，你这个是不是有问题？包括现在这个负责事故处理的相应的工作人员，住建局的工作人员也说，工程备案没有完成，但是在当初的设计图纸里，这个休闲区窗户外面的这个窗台休闲区应该是有环形围挡的，这个事情到底应该怎么来看？我们请出我们的两位观察员吧，白宇。
2: 这个其实，如果按照现在的这个说法，呃，没有按照图纸施工，这是一个非常清晰的一个问题哈。但是现在我是觉得，呃，第一，我觉得从这个施工方来讲，你是必须要按照相应的规定，要按照图纸来完成的，这个是没有任何可讲的。那、嗯、么，另外一点呢，其实我倒真的是觉得可以给这个住户们啊，要有一些提示美，但是我们往往说这个带刺儿的玫瑰啊，它有偶尔它它会扎手啊。而且这种这个对于生命的这个扎一下，那它是不可挽回的。所以我们在享受这个飘窗给我们带来的这种享受的时候，其实确实是。呃，应该是注意，特别是有的时候，可能在有一些这个新入住的用户，他还会有意的把这个围挡、啊、还会拆下去，可能他会觉得会会影响美观，嗯，还会有这样一些操作的行为。所以我觉得这个生命真是不是开玩笑的事儿啊、呃！应该是无论是从施工建筑方，还是从我们自己这个入户、这个这个住户的
0: 角度来讲，都应该更重视一点。这个里面说的是保障房，所以说实话，这里面也牵扯到另外一个问题，就是是不是保障房相应的就。啊，不不那么靠谱，这是另外一个话题啊。目前没有看到百分之百的证据能证明这个说法，但是这里面确实有这样一个细节。我觉得，如果这个事情要连续的报道的话，也可以再关注这方面相应的情况，看看这个小区还有没有其他的问题啊。再请朱旭老师说说
3: 。对，我觉得潘亮刚才提到的那一点非常的重要。呃，其实就是加围挡，这围挡加多高，呃，也是有讲究的。如果这围挡如果加的还是很低的话，那么发生危险的。风险还是非常大，其实还包括本身的窗户、窗户的那个所需的设置和开启、呃，等等，这些都是问题。但是呢，白宇刚才提到的问题的另外一个方面，就是即使有了围挡，那么你作为用户来讲，你是不是一直保留它？反正我记得零零年我最后参加那个单位福利分房获得那个房子，就是有飘窗的嗯嗯。我上去第一件事情就是把那个围挡给拔掉了。因为我觉得它特别碍事儿，而且非常难看，而且它那个真的不是一个，它是象征性安全。它那个围挡只有大概也就是3 0到四十公分高，就完全起不到。就是我觉得它可以挡玻璃，但是它绝对挡不了人啊。当然这不是我拆掉它理由啊，我是指就会有这种现象发生。而更重要的是，家里有小孩的时候、嗯，就是我们如何对儿童的呃意外伤害和儿童的安全有更多更多的。这种细心和精心的安排，比如今天晚上我就和一个朋友聊起天来，说起说他有可能要装房子。那原来买的二手房可能里头是铁质的楼梯，因为是复式的。然后他问我要不要考虑换木楼梯。我说你别的钱可以那个省，但是这个钱一定要花，因为铁质的楼梯无论怎么样，它的硬度就足以让你们家那个一岁多的宝宝的风险就要增加的多得多。哎，就是这么简单的道理。嗯
0: ，这是首先是有规范，遵守规范；另外一方面就是，不是说有了围挡，或者说他所谓遵守了一个规范、一个宽限的一个底线，大家伙就觉得我一下子就可以把这个安全意识放诸脑后了。另外，刚才特别强调一下，保障房除了说关注一下这个小区其他方面之外，也是想到，就是因为现在保障房它有有的时候带来的这个一些缺失，不仅仅体现在硬性的建筑质量上，包括后期的维护管理上。我们知道一些这个商品房的小区，这个物业啊，从你搬进去入住开始，不管是不是二手房，你说我施工，他是要来看的，这看的过程当中，他是要跟你签订这个协议的。你比如你要动了这个护栏或者什么，哎，那个先生是你自己要动的啊，是你为了装空调你把这个地方拆掉的啊，这个将来出问题我是不管的。你你也许可以讲他的出发点是为了推卸责任，但最起码这个过程。给你了一个提醒的一个机会，给了你一个重新去思考，找专业人士去咨询，说，哎，我能不能不拆，或者多加点钱，我既保证安全的同时，也能达到我原来设计的这个效果，这么样一个机会。而这个机会在有一些保障房的时候，往往这个物业服务是欠缺的，这一点也是很致命的。